0: Olá, muito bom dia Muito provavelmente já deves ter visto o novo sucesso da Netflix O Gambito de Dama Uma série fantástica que gira à volta do mundo de xadrez Sempre que acontecem estes sucessos É normal que o xadrez volte a estar um bocadinho na moda Seja porque é um jogo de tabuleiro e que as pessoas voltam a experimentar o jogo Seja muitas vezes até para relembrar-nos de alguns conceitos de xadrez e aplicá-los à estratégia, à aplicação de estratégia do nosso negócio Hoje vamos falar sobre como é que nós podemos tirar algumas lições do xadrez e aplicá-los no nosso negócio na definição da sua estratégia aqui no Café Comunicação O Café Comunicação é um espaço diário onde todos os dias às 10 da manhã eu ou José Freitas entramos em direto no Facebook ou no Youtube e se não puderes ver em direto, disponibilizamos estes episódios também no Spotify. Neste espaço falamos sobre algumas dicas, sobre algumas ideias que vamos partilhando com os nossos clientes, com os nossos parceiros e agora também contigo. Ideias essas que podem ajudar o teu negócio a ir para um novo patamar. Principalmente a teres melhores clientes e conseguires ter um negócio de sucesso e a prosperar. Então, como estava a dizer, hoje vamos falar sobre esta coisa do xadrez. É muito comum, quando estamos a ouvir alguém falar de estratégia, seja de marketing, seja de estratégia de negócio, ir buscar ou a imagem de um tabuleiro de xadrez, ou alguma citação do livro da Arte da Guerra. Por norma, há sempre alguém que vai buscar essas imagens, e nós pegamos e dissemos, tem toda a lógica, um tabuleiro de xadrez nós associamos sempre a esta vertente de estratégia que há muita coisa que se pensa e que nós temos que preparar e isto devemos levar para o nosso negócio mas depois não sabemos como fazer então eu hoje gostava de partilhar aqui algumas dicas convosco porque aqui na Caxi nós gostamos de xadrez mas somos muito maus jogadores <risos> eu não ia dizer horríveis mas não, não somos nenhum jogador de topo no entanto gostamos do jogo e de todas as envolventes que o jogo tem então vamos começar a ver algumas coisas que é muito importante de nós reconhecermos xadrez e vamos ver como é que se pode aplicar também no nosso negócio antes de mais temos que conhecer todas as peças todos os elementos do jogo e as suas regras ou seja sabemos que há um tabuleiro de 8 por 8 8 casas por 8 casas portanto, 64 casas, sabemos que cada jogador também vai ter uh, peças para estar a jogar, mas nós temos muitas vezes que saber não só contar as peças, mas saber o que é que essas peças fazem. Muitas vezes temos a ideia de dizer que, por exemplo, que o peão é uma peça fraca, mas se tivermos, por exemplo, a noção de o que é que o peão tem, como é que ele funciona, podemos criar estruturas de peões, ou seja, Posições em que os peões estão, que ficam muito, muito sólidos e, de repente, conseguem fazer frente às peças mais poderosas do tabuleiro. Portanto, não só conhecer os elementos de todo o jogo onde nós estamos, o ambiente do jogo, mas também que, que particularidades é cada uma dessas peças tem, de maneira a poder ser uma mais-valia. Portanto, é muito importante nós conhecemos todas estas nuances. Mas, muitas vezes, simplesmente porque conhecemos o ambiente que é o tabuleiro e as peças, se não aplicarmos as regras corretamente, podemos estar a jogar coisas totalmente diferentes. Muitas vezes eu já vi em alguns torneios de xadrez. Para passar tempo, nos tabuleiros de xadrez, com peças de xadrez, pessoal pessoas que estão simplesmente a jogar damas. Não estão a jogar xadrez, apesar de estarem com tabuleiros de xadrez e peças de xadrez. A mesma coisa acontece com o nosso negócio e quando estamos a montar a estratégia nós temos que não só conhecer o ambiente conhecer as peças, como é que se funcionam as, uh, os movimentos todas essas peças mas há um conjunto de regras que nós temos que obter para que isto seja realmente, por exemplo estratégia de comunicação, estratégia de marketing temos que saber quais são as regras com que se vai estar a trabalhar depois de conhecermos o ambiente e as peças e as regras uma das coisas que nós temos que começar a fazer é entender que um jogo, uma partida de xadrez, é muito mais do que simplesmente mexer peças. E, por norma, há três grandes fases do jogo. Temos a primeira fase, que é a fase das aberturas. Depois vamos ter o que muitas vezes chamamos de meio-jogo. E depois temos a parte dos finais. O que é que acaba por acontecer? nestas três fases não há um momento em que a gente consiga dizer que acabou a abertura e está o meio-jogo isto é uma ligeira transição que vai acontecendo da abertura para o meio-jogo e do meio-jogo para o final vamos então começar a analisar cada uma destas três partes porque isto é importante para quando nós estivermos a pensar a nossa estratégia antes de mais vamos começar pelas aberturas as aberturas é quando nós temos a posição inicial antes de ter começado o jogo todas as peças têm um lugar para estar mas depois o que vai acontecer é que nós vamos mover peça a peça e colocar naquela posição que nós idealizamos inicialmente. e Eu vou tentar criar este tipo de estrutura. Eu vou ter um jogo mais agressivo. Logo, estas peças deverão estar desenvolvidas de uma determinada forma. Hoje em dia, já há tantas aberturas que foram experimentadas que nós não precisamos de realmente estar a inventar nada. A única coisa que tem que fazer é conhecer a maior parte das aberturas e isto depois podemos ver a ver se temos que as conhecer todas muito bem ou não. Normalmente um jogador de top, de um grande mestre, vai dominar quase todas as aberturas na perfeição, mas um jogador fraco como nós somos, o que temos que saber basicamente é, eu tenho três ou quatro aberturas nos quais estou à vontade para estar a jogar e isto acaba por ser a mesma coisa que é quando nós vamos preparar uma estratégia para o, o, os negócios seja o nosso, seja os nossos clientes nós já sabemos que tipo de postura é que temos que tipo de caminho é que nós pretendemos fazer se queremos fazer uma coisa muito agressiva mais defensiva, o que é que queremos estar a, a levar para o, o nosso jogo para a nossa batalha portanto, por norma, o que eu iria dizer é não devemos inventar muito já está tudo relativamente documentado e nós também podemos ver o que é que vamos fazer no nosso negócio normalmente nesta fase quando estamos a preparar tudo não é ideal começarmos a inventar e a fazer algo que nunca ninguém fez hoje em dia o que nós podemos estar a fazer é se eu no início vou tentar arrancar com algum tipo de início de jogo que nunca ninguém fez provavelmente é porque não será uma boa abertura podemos correr esse risco vocês é que sabem se querem ou não, mas o que eu realmente diria é, como é que nós vamos montar a nossa estratégia. Já agora, deixem-me dar um exemplo, podemos pegar e dizer que tipo de peças e que, o que é que eu vou fazer, por exemplo, o que é que eu vou fazer com o meu site, o que é que eu vou fazer com as minhas redes sociais, o que é que eu vou fazer com o meu mail marketing, começamos a ter aqui algumas ideias para ver o, o que é que eu vou pôr em jogo primeiro, se vou começar a trabalhar primeiro as redes sociais, se vou começar a trabalhar primeiro o site, se vou, o, o que é que que elementos é que nós temos jogo que nós queremos desenvolver. Depois temos os finais, no fim de tudo. Eu saltei aqui o meu jogo por um motivo em particular. Mas depois temos os finais. E os finais é aquele momento em que nós podemos ganhar o jogo. Eu sei que há jogos de, de xadrez que nós até podemos jogar para empatar. Mas para o bem do exemplo, vamos falar aqui em... Nós estamos a jogar com dois resultados possíveis. De ou ganhamos ou perdemos. O que é que acaba por acontecer muitas vezes? Há muitos hum, jogos em que, mesmo de jogadores fracos como nós, em que as pessoas abdicam de jogar o final. Porquê? Porque muitas vezes pensam que se eu sei como é que acaba, é qual é o desenlace que vai acontecer com este final de peças, eu suponho que o meu adversário também sabe. E eu vou dar aqui um exemplo muito simples. Ainda eu não, não, não tinha a Caxi e já tinha participado em, alguns, em algumas provas de xadrez. Uma vez eu estava a jogar com um jogador que era melhor do que eu. E chegamos a uma posição que é uma posição que não dá para eu ganhar de forma alguma. Porquê é que não dá para eu ganhar? Porque tínhamos eu tinha o meu rei sozinho e ele tinha o rei com a dama, com a, com a, com a rainha. Portanto, um, o que é que nós vamos estar aqui a fazer? Um, é muito difícil de eu conseguir... Estar a, a escapar-se só com o meu rei. O único problema é que esse jogador que era melhor do que eu não sabia aplicar aquele final. E, como não sabia aplicar, acabamos com a partida empatada. Portanto, Uma das coisas que muitas vezes digo é joguem os finais. Agora, o que é que nós vamos muitas vezes fazer aqui com a nossa estratégia? Nós temos de saber qual é o nosso objetivo. E, muitas vezes, o que dizemos é o meu objetivo é ter contactos via site. E as Ainda nunca quero ter vendas, eu quero ter contactos. E o que acaba por acontecer muitas vezes é que nós montamos a estratégia, nós estamos a ter contactos via site, mas depois não trabalhamos esses contactos para converter numa venda. Portanto, apesar do jogo ter sido definido para que o nosso objetivo era ter contactos, ou, por exemplo, ter visitas no meu site, eu atingi esse objetivo e parece que cortei, porque não fui jogar o final. E, e aqui era o que eu gostava de deixar muito claro, é apesar da estratégia muitas vezes terminar num determinado ponto e é, eu quero ter contactos via site eu depois tenho que esquecer que apesar de haver um contacto eu tenho que dar seguimento a esse jogo agora, o que é que acaba muitas vezes por acontecer? nós muitas vezes chegamos a finais em que nós separamos e dizemos opa, eu estou aqui com uma posição até superior mas eu não sei dar cheque mate com estas peças. E parece que às vezes é muito simples, quando nós temos mais peças que o adversário, de lhe conseguir dar um cheque mate. Mas, por exemplo, dos finais mais difíceis de se conseguir estar a dar é um final de bispo e cavalo. Mesmo jogadores muito bons muitas vezes não sabem dar um mate só com o bispo e o cavalo. E o que eu iria estar aqui a, a deixar a dica é: conheçam os vários finais para saber se vocês sabem ou não dar um mate com aquelas peças. Se vocês não souberem dar um mate com aquelas peças, não as levem para o final do vosso jogo. O que é que isto que está a dizer? Se eu não sei hum, dar um mate de bispo e cavalo, mas sei dar um mate com os dois bispos, eu vou fazer tudo durante o jogo para proteger os meus dois bispos e posso perder o cavalo ou trocar os cavalos. Para quê? Para que eu chegue ao final com as peças que me garantem que eu consigo estar a dar o mate. E isto muitas vezes o que faz é, ao montarmos a nossa estratégia, pensar eu tenho que levar isto para o meu final, quer dizer que eu vou levar as minhas ferramentas, as minhas peças, para conseguir atingir aquele meu objetivo. Ou seja, não me adianta muitas vezes nós estarmos a montar todas as nossas ferramentas, todas as as tecnologias e ferramentas estão ao nosso dispor para tentar dar um mate se eu depois chego ao final e tenho eu de um lado, o meu negócio de um lado o meu cliente de outro e estamos a usar uma plataforma que eu não domino a 100% levem para o final aquelas ferramentas que vocês dizem eu sou eficaz aqui por exemplo, se vocês não conseguem convencer as pessoas através de mail marketing mas acham que conseguem convencer através de uma reunião olhando olhos nos olhos uma das coisas que vocês podem tentar fazer é, em vez de fomentar o contacto via e-mail, fomentar o contacto via uma reunião Zoom. E desta forma, vocês estão a levar para o final as ferramentas que vocês dominam. Portanto, isto é bastante importante, que é, imp... é bom... Peço desculpa, hoje o cão lembrou-se de estar aqui a ladrar. Vou só fazer uma pausa e já volto. E estamos de volta. E, então, como eu estava a falar, depois temos as aberturas e depois temos os finais, portanto, duas fases bastante eh, separadas do jogo, uma é o início de, da partida e o outro é como a partida irá acabar, o que fica aí no meio será o meio-jogo. E aqui no meio-jogo há alguma coisa que nós gostamos, normalmente, de estar a, a trabalhar que é nesta fase do meio-jogo, ou seja, quando nós estamos a montar a nossa estratégia e nós arrancamos com todas as peças, isto é o que nós vamos precisar para estar a trabalhar e sabemos no final o que é que nós queremos ter para conseguir chegar à conversão, o meio-jogo, antes de mais, passa por ser a, a, a fase de todo o nosso plano onde nós vamos preparar o final, ou seja, onde nós vamos condicionar tudo o que vemos para focar naquele objetivo que nós queremos que é, eu quero chegar ao fim com estas ferramentas eu não quero chegar ao fim com todas as minhas peças eu quero chegar com aquelas peças que me garantem que me dão mais hipótese de eu conseguir dar um mate no entanto, uma das coisas que muitas vezes acontece e às vezes as pessoas pensam que não se deve fazer é que no meio-jogo eu simplesmente tenho que acelerar este processo de maneira a trocar máximo o máximo número de peças para chegar ao fim e o que nós gostamos de fazer é que, no meio-jogo, achamos que é a fase ideal para nós aplicarmos toda a nossa criatividade. Ou seja, se o início já está tudo mais ou menos bem definido, de que peças é que nós devemos mexer para o tipo de jogo que vamos jogar, se o final, é só aquela situação em que nós sabemos, com estas condições, eu consigo dar o meu mate, eu consigo a minha conversão de cliente, eu consigo o meu contacto. O meio-jogo é todo o trabalho que nós vamos ter para levar uh, a partida para o caminho que nós pretendemos. E aqui é onde nós podemos usar toda a nossa criatividade. É aqui que nós dizemos, eu vou largar toda a experiência das outras pessoas no arranque das partidas, e eu não preciso de inventar os finais porque os finais são mais que estudados, eu tenho é que estar a trabalhar toda a minha criatividade para conseguir encaminhar, por exemplo, o meu cliente para o meu canal de comunicação tal. Se eu acho que é através da newsletter que eu vou converter, eu vou trabalhar a minha newsletter. Mas se a minha newsletter é simplesmente uma ferramenta para me levar as pessoas a contactar, eu vou trabalhar essa newsletter com esse propósito. Portanto, aqui o que nós vamos dizer é aplica a tua criatividade no meio-jogo. No entanto, uma das coisas que nós muitas vezes fazemos, e também temos isso bastante atento, é que no meio-jogo, às vezes as pessoas querem fazer uh, as regras, uh, levar as regras demasiado a sério. E o que nós pretendemos fazer, e normalmente nos xadrez é isto que se faz, no meio-jogo, mais do que eu estar a uh, levar um caminho que eu tinha traçado inicialmente, a tal minha estratégia que se eu vou jogar de forma muito agressiva e vou usar estes meus canais para levar as pessoas aquele fim, uma das coisas que muitas vezes nós vamos dizer é olha para o tabuleiro e joga o que o tabuleiro te apresenta porquê? Porque ou foi uma ageneira que o meu adversário fez ou uma variante qualquer que o meu, jogador, que o meu adversário fez e que eu não estava à espera e eu tenho que me adaptar rapidamente portanto muitas vezes nós podemos ter que ajustar aqui a nossa estratégia mediante a situação que estar no nosso tabuleiro. E isto é algo que nós devemos fazer, é que durante o meio-jogo devemos estar a mover uma peça, mas também a ver toda envolvendo que reações é que aparecem por eu ter mexido aquela minha peça e vou ajustando a minha estratégia ao longo de toda esta fase do meio-jogo. Então, basicamente, o que nós vamos estar a fazer, só apenas para relembrar, é para além de eu conhecer as regras, para além de conhecer as peças o que é que eu consigo fazer com cada uma das peças para além de eu depois começar a usar a minha criatividade para canalizar e preparar o meu final que eu quero ter no, no, com o meu negócio onde eu consigo atingir o meu objetivo e eh, estar a converter eh, a ter um retorno de ter jogado toda a minha partida parece que está tudo aqui definido com a estratégia e não uma das coisas que muitas vezes, nós temos que ter a noção é que o tempo é muito, muito importante. E eu queria só deixar aqui dois exemplos muito fáceis de estar a dar a entender que é nós no xadrez associamos muitas vezes a estas partidas muito longas e muito demoradas um, e há partidas que podem demorar horas e horas em que cada jogador tem, por exemplo 90 minutos para todos os seus lances mais 90 minutos para o adversário e ainda por cima depois dá para acrescentar mais tempo. Mas também há partidas que se pode jogar, por exemplo, em 5 minutos. Então, mediante os tempos que nós temos para, para preparar a nossa estratégia, a forma como nós vamos atacar o jogo é totalmente diferente. Se eu, quando estou a fazer uma partida longa, tenho muito tempo, eu posso tentar utilizar estratégias hum, que não são tão frequentes eu jogar. Porque eu vou ter muito tempo para as preparar, para analisar as situações e reparar como é que eu posso reagir. Portanto, quando temos tempo, a disponibilidade é diferente para uma análise mais ponderada. Mas quando estamos a falar de uma partida muito curta, por exemplo, 5 minutos ou mais curta, o que acaba por acontecer é que nós aqui, o que devemos fazer é, eu não posso cometer erros e vou ver que oportunidade é que eu consigo apanhar. E isto, muitas vezes, o que acaba por acontecer é que muitos jogadores, quando estão a jogar estas partidas rápidas, jogam por exemplo sempre a mesma abertura para que eu não tenha que estar a analisar o que é que está a acontecer, eu sei que nesta abertura eu sou bom e é esta abertura que eu vou fazer então isto muitas vezes eu quero trazer isto para a nossa, o nosso dia a dia se eu estiver a tratar, por exemplo de uma estratégia de comunicação para um plano a longo prazo a maneira como eu vou preparar a minha estratégia é muito diferente se alguém me abordar a um mês de um Black Friday temos que fazer um Black Friday aqui já não há tanto tempo para eu dar asas à minha criatividade não há tempo para eu fazer toda a análise que temos que fazer o que dizemos é há fórmulas certas, são aquelas fórmulas que nós jogamos vamos para essa fórmula em, em prática vamos tentar não cometer erros e vamos tentar fazer uma conversão chegar rapidamente àquele final que a gente já sabe jogar de olhos fechados Portanto, uma das coisas que eu queria que tivéssemos a noção é a própria forma como jogamos o jogo vai variar porque a estratégia que eu irei utilizar para um jogo de formato lento é totalmente diferente do que a estratégia é utilizar para um jogo de formato rápido. E às vezes o que nós vemos é que há negócios que o que dizem é eu, tenho, eu gostava de ter uma estratégia para um ano, mas como tenho muita pressa em três meses, eu vou tentar comprimir aqui tudo. E o que devemos fazer é uma abordagem totalmente diferente a esta situação. Portanto, comecem a saber que tipo de tempos é que são disponíveis para nós também prepararmos a nossa estratégia de acordo com esses tempos. Com isto, eu acho que já conseguimos fazer algo eh, muito mais pensado. Ou seja, já agora fica aqui uma pequena dica, que era quando eu jogava xadrez, eh, o treinador uma das coisas que dizia era Cada movimento de peça que tu fazes, tu tens que conseguir responder ao teu, ao teu treinador a dizer: Eu fiz esta peça porque o objetivo era este. Já agora, no vosso negócio, se tiverem uma estratégia montada, qualquer ação que vocês façam, vocês têm que conseguir responder, nem que seja a vocês próprios, a dizer: Isto que eu fiz vai de acordo com estas ideias que eu tinha. Não apenas mexer uma peça porque sim. Tá bom? E isto é algo que se vê muitas vezes quando as pessoas dizem eu tenho que ir para uma rede social porque sim, eu tenho que fazer esta publicação porque sim, sem saber de que forma é que isto contribui para eu chegar àquele meu final. Portanto, com estas ideias nós já conseguimos montar a estratégia, mas eu gostava de dar um pequeno extra. Ou seja, se vocês acharem que ainda querem dar um salto maior e querem fazer algo mais para além de simplesmente montar a estratégia com uh, início, ou com abertura, meio jogo e final, uma das coisas que todos os jogadores fazem quando querem melhorar o seu nível passa por analisar todas as suas partidas no final e estudar as partidas dos seus antepassados. Um, antepassados não é da família, mas dos grandes nomes de xadrez do passado. O que é que acaba aqui por... Ou seja... Quando nós estamos a analisar as nossas partidas e de todos os jogadores passado conseguimos ver aqui algumas coisas que se pode aprender para melhorar o nosso jogo. Vamos começar por analisar as partidas dos grandes mestres do, do, do passado. Muitas vezes nós vamos vendo de que forma é que cada um deles foi ultrapassando algumas situações que nós nunca tínhamos jogado. Portanto, podemos ver quando um jogador de excelência toma uma decisão, hoje em dia as partidas são analisadas com bastantes explicações e nós conseguimos ver eu não faço este, este lance porque isto é uma higieneira, porque há um lance melhor que seria este, assim, assim, assado. Portanto, quando nós vamos estudar todas as campanhas do passado, quando nós vamos estudar todas as estratégias do passado, podemos ver como é que eh, os grandes mestres de estratégia prepararam todas as suas partidas e o que é que ia é na cabeça deles, como é que eles reagiam a situações que muitas vezes são situações que nos aparecem no tabuleiro. Portanto, isto ajuda-nos a melhorarmos a forma como abordamos as partidas. Depois chegam as nossas partidas e é muito importante nós não só vermos aquelas partidas em que perdemos, ou seja, quando uma campanha que nós preparamos, quando uma estratégia que nós montamos não cumpre com o seu objetivo, é bom nós pararmos e analisarmos e vermos o que é que eu podia ter feito diferente de maneira a ter conseguido chegar a esse meu objetivo. Depois, outra das coisas que podemos fazer é mesmo quando temos jogos em que ganhamos e, e às vezes, mesmo sendo jogadores não muito bons, nós ganhamos algumas partidas, mas quando jogamos uh, e ganhamos, também é bom que se pare e vamos analisar se havia alguma jogada melhor do que algumas das jogadas que a gente fez. Se podíamos ter conseguido melhores resultados. Se eu podia ter conseguido chegar ao mesmo resultado em menos movimentos de peças. De maneira que, por exemplo, mais cedo eu tinha conseguido atingir os meus objetivos. Portanto, estas são algumas das lições que eu gostava de partilhar convosco. Já que estamos numa altura de falar muito de xadrez, o xadrez volta a estar na moda. Espero que isto vos possa ajudar a pensar o vosso negócio, a ajudar a montar a estratégia do vosso negócio. Já sabem, se precisando de ajuda para jogar uma partida, falem connosco com a Caxi Média. Estamos aqui todos os dias no Facebook e no Youtube às 10 da manhã para partilhar algumas das nossas dicas. Hoje foi para fazermos aqui um lance que espero que vocês tenham gostado. Ficamos à espera da vossa resposta que será... Verem a partida da manhã. Até amanhã. Eu sou o Pedro Fonseca, da Caxi Média.